0: Bueno, antes de entrar a lo que es la lectura de hoy, quiero compartirles algo que ha estado en, en mi corazón y, y, y pensé, lo digo, no lo digo, lo lo, lo, lo lo comparto, no lo comparto. Pero creo que es necesario. Creo que es algo, algo necesario. Um, y se los digo de antemano, no con el afán de hacer a nadie sentir culpable, no con el afán de, ni 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 de mi corazón sale con desilusión o enojo. Porque podría llegar a sonar así de esta manera, pero no es eso. Y ahorita como vayamos avanzando se darán cuenta por qué. Pero la semana pasada hice un un llamado a un compromiso. A que nos comprometiéramos a compartirle el evangelio a una persona. Que como hijos de Dios, como cristianos, le compartiéramos el evangelio a una persona. Y les digo que no sé cómo sentirme porque no es sentirme triste o sentirme orgulloso. No es sentirme triste porque fueron muy pocas las personas que se levantaron. O sentirme orgulloso por la honestidad de muchos de ustedes. Porque simplemente no se van a comprometer y, o no sintieron en ese momento el que ustedes iban a decir me voy a comprometer y no se pusieron de pie Ahora sí que por compromiso. Pero una iglesia que no está comprometida a evangelizar, ¿para qué existe? Una iglesia que no está comprometida a evangelizar, ¿para qué existe? No existimos para reunirnos un domingo en la mañana o un día a la semana. No existimos para, o sea, no que no existamos para eso, pero no existimos solamente para eso, porque eso lo podríamos hacer en cualquier club social. Existimos para extender el reino de Dios a través del Evangelio, compartiéndoselo a las personas que necesitan conocer a Cristo. Si no hemos entendido eso, estamos en grandes problemas. Pero aún, aún peor, los inconversos están en mayores problemas. Porque si nosotros no les decimos el Evangelio, ¿quién se los dirá? ¿Dónde terminarán ellos? Ellos. Van camino al infierno. Ellos van camino a la perdición eterna. ¿Te acuerdas cuando tú ibas al camino hacia el infierno? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan. A lo mejor muchos de ustedes cre creyeron en Cristo cuando eran muy chicos. Y a lo mejor ni, ni siquiera les llegó a su mente que iban camino al infierno. Pero tal vez usted como adulto. Sí pensaba hacia dónde iba. O, alguien, o a lo mejor a usted hasta llegó a creer en Cristo. Porque alguien le dijo, si tú murieras. En esta noche, ¿dónde irías? Y usted pensó, ay, en el infierno, no, no me quiero ir. Y hizo, e hizo su decisión. La verdad es que todos nuestro destino era el infierno. Por buenos o malos que creamos que éramos, todos nuestro destino era el infierno. Hasta que Cristo cambió nuestro destino. Hasta que Cristo nos rescató. Nuestro destino, al igual que el de cualquier otro inconverso, era el infierno. Nuestro destino era la destrucción y el castigo eterno. Pero en ocasiones nos ocupamos tanto, o aún nos espiritualizamos tanto, que nos olvidamos. Que ese era nuestro destino, que de ahí nos rescató Dios y, y nos olvidamos que hacia allá va la gente. Nos olvidamos de lo que verdaderamente es el infierno. Nos olvidamos de lo que le espera a toda persona que no cree en Cristo, o nos incomoda pensar en eso, nos incomoda pensar que aquellas personas que amamos y no han querido creer en el Evangelio, o no han creído porque nunca lo han escuchado, su destino es el infierno. Pero esa es la realidad, lo creamos o no, el infierno es real, el infierno es un lugar real que está esperando a todos los que no han creído en Cristo, como su Salvador, nos guste o no, lo creamos o no, esa es la realidad. Leí esta semana algunas encuestas y las encuestas indicaban que uno de cada tres cristianos cree que en el cielo habrá personas que se irán sin haber creído en Cristo. Uno de cada tres cristianos cree que en el cielo habrá personas que no necesariamente creyeron en Cristo, que creyeron alguna otra cosa. Otra encuesta indicaba que uno de cada tres americanos no cree en el infierno como un lugar donde la gente va a ser castigada. Simplemente no creen que ese lugar existe. Pero estas creencias no le importan a Dios. Nuestra creencia, nuestra incomodidad no le importa a Dios. A Dios no le importa si hablar del infierno nos incomoda y preferimos no pensar en él o en que la gente que, que amamos va camino ahí. El infierno es real y tan real que Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Es tan real que Dios estuvo dispuesto a pagar con la vida de su hijo para rescatar a las personas de ese lugar que está preparado para Satanás y sus demonios. O sea, es tan real que Dios envió a su Hijo. Si no fuera real, ¿para qué enviaba a Dios a su Hijo? Si el castigo eterno no fuera real, ¿para qué hacer sufrir a su único Hijo, al Hijo que amaba? Pero el infierno es real. Como dije la semana pasada, nuestra urgencia de compartir el Evangelio es proporcional... A nuestra creencia en el infierno. ¿Qué tanto compartiremos el, el, el evangelio? Es proporcional a qué tanto creemos que la gente se va a ir al infierno. Si no creemos que la gente se va a ir al infierno. Si no pensamos que ese lugar existe. Si no pensamos que ese lugar es, 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 es uh, inclusivo para todas las personas que no creen en Cristo. Entonces no vamos a compartir el evangelio. Porque creemos que la gente se podrá salvar de otra manera. Hace unos años hubo un libro muy popular que se llamaba El Amor Gana y decía este libro que el amor de Dios es tan fuerte, tan grande, que el amor siempre gana y la gente no se irá al, al infierno por la eternidad porque el amor de Dios es tan grande que eventualmente todos se van a salvar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay dos lugares. Y nosotros escogemos a cuál de esos dos lugares vamos creyendo en Cristo o no creyendo en Cristo. Y la gente que vive a nuestro alrededor, aquella gente que es importante para nosotros, aquella gente a la que amamos, vive bajo las mismas reglas, bajo las mismas circunstancias, o creen en Cristo y van al cielo, o no creen en Cristo y se irán al infierno. Esa es la realidad. Pero también es real que muchos hemos dejado de creer el infierno o nos hemos olvidado un tanto del infierno. Así es que esta mañana vamos a recordar un poco cómo es el infierno. Vamos a leer una historia que hace unos meses leímos y, y en esa ocasión nos enfocamos en las personas que estaban o, o la persona que estaba en ese lugar. Esta vez nos vamos a enfocar un poquito más en el lugar en sí. Eh, vamos a estar en Lucas 16, capítulo capítulo 16, versículos 19 al 31. And so, as we as we mentioned last week, our urgency to share the gospel is proportional to our belief in hell. See, if we lack. If if we are not believers of hell, if we truly don't think that God, that a good God will send people to hell, then we're not going to share the gospel. We will have no urgency to share the gospel because we don't think people actually will end up there. But the truth of the matter is, it doesn't matter whether we believe it or not. It doesn't matter whether it makes us uncomfortable or not. The truth of the matter is... Hell is real. It is a place for anyone who will not believe in Jesus Christ. Anyone who, who rejects Jesus as their Lord and Savior will end up in that place. We may not like it. It may make us uncomfortable to think about it. It may make us uncomfortable to think that our loved ones will end up in that place. But that is the reality. That unless they are believers, that is the place where they will end up. And today we're going to study what that place is like. And my prayer is that, honestly, if you're here and you're not a Christian, not that it will scare the hell out of you, but that it will scare you out of hell. That you will understand what hell is like. And that you will do something to not go to that place. My desire is that if you are a believer that this will remind you of how urgent it is for you to share the gospel with those you love, with those people that you say that are important to you, that you care about, your best friends, your great-grandma, your parents, your siblings who have rejected Jesus up until this point. How important it is for you to pray for them. How important it is for you to share the gospel with them. And that is my prayer for today. Mi oración, como les dije, no es que nos sintamos culpables. Mi oración no es hacerlo, y, y lo que los mencioné, no es para hacerles sentir los culpables. No es para hacerles sentir como que yo me decepcioné de que usted no se levantó. Mi oración es que al escuchar el mensaje de hoy, cada uno sintamos el gozo ¿De dónde Dios nos sacó al estudiar cómo era el destino que teníamos? Y mueva nuestros corazones a que vayamos y le digamos a la gente cuánto ellos están en peligro. ¿Cuánto ellos pueden ser rescatados solamente por Cristo Jesús? Así que vamos a la lectura ahora sí en Lucas 16. We're going to be doing the, re the scripture reading in Luke Chapter 16, verses 19 through 31. Luke 16, 19 through 31. If you can read along, I'm going to be reading it in Spanish. Lucas 16, 19 al 31. Espero que ya usted está en los versículos. Voy a hacer la lectura. Y le invito a que se ponga de pie para, que, para saber que ya usted está en la lectura. We're going to stand up to do the scripture reading. That way I know everyone has already found it. Lucas capítulo 16. Versículos 19 al 31 Dice la palabra de Dios así Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete Con esplendidez Había también un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel Lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas Que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora está en él. Este, perdón, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a, de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguien fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pueden tomar sus asientos. ¿Qué historia de este, de este hombre? Un hombre que lo tuvo todo y al final terminó con nada. Un hombre que fue recompensado en esta tierra, pero como decía Ismael en la clase, tuvo tanto que perdió y se ahogó lo más importante. Veamos que este hombre tiene, tiene ciertas cosas, ciertas características. Este hombre es un hombre que creía en Dios. Al llegar a este lugar, ahora ya creía en Dios. Ahora ya entendía quién era Dios. Ahora entendía que había un Dios que rescataba. Ahora entendía que había un Dios que podía rescatar a su familia. Ahora había un. Ahora creía que había un Dios que podía levantar de entre los muertos. Pero en ese momento ya era demasiado tarde. Si os vemos a este hombre, piensa en este hombre y mira este hombre y a su at at the good things that were too little, too late. See, now, now he had good theology. Now he believed in God. Now he thought that God was a good God. Now he thought God was a God that could rescue. Now he thought that God was a God who could save. Now he thought God was a God powerful enough to bring people back from the dead. But when he had the time... He had no time for God. Now it was too late. How many of our loved ones? How many of the people we care about? How many of our neighbors? How many of the people we just come across the street, you know, in life will unfortunately have to have the same future, the same fate? Where now it's too little, too late. How many of the people that are here who is hearing all these messages, who has heard, who have heard all these messages week after week and been told about the Jesus that could save them. And then they said, oh, well, maybe, maybe later. And then they figure out that it's too late. ¿Cuántos que han estado sentados aquí? Semana tras semana, año tras año. Oyendo el mensaje, y nunca hicieron la decisión. En medio de todo esto, vemos el lugar donde estaba este hombre. Vamos a ver algunas de las cosas que vemos tanto en el libro como en el resto de la Biblia. We're gonna see what else the Bible tells us about this place where this man was. We're gonna read a few things from this, from this portion and a few other things that the Bible mentions. Pero you your, your the spaces. Si está, si tienes su boletín ahí, vaya llenando los espacios. Y vemos que lo primero que nos, nos, nos podemos dar cuenta es que el infierno, el lugar donde este hombre está, el Hades, como le llama Jesús en ese momento, es un lugar eterno. El infierno es eterno. Mateo 25, 31 al 41, nos da una descripción del juicio de Jesús sobre las naciones y cómo Jesús va a separar, juzgar a las personas, las separará entre los que creyeron, los que no creyeron, le llama a los corderos y los cabritos. Y el versículo 41 termina con esta promesa que dice acerca de los que serán castigados, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno. Que no fue preparado para el ser humano. Que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero al cual irá toda persona. Que ha rechazado a Jesús. See the first thing that we see is that hell is eternal. Matthew 25, 31 through 41 tells us about how Jesus will judge. The nations how He will separate the lamb from the goats. And the very last verse tells us this about those who have rejected Him. He says, Depart from Me, you who are cursed, into the eternal fire. Prepare for the devil and his angels. See, this eternal fire, this place that will burn eternally, was not made for men. It was made for The devil and his angels. It wasn't made for men, but that is where men end up when they decide to reject Jesus as their savior. Lo segundo que vemos es que el infierno es un lugar de dolor. El infierno es un lugar de dolor. Versículo 24 de la porción que vimos en Lucas 16 dice, estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Eso es lo que sucede en ese lugar. Es un lugar de tormento. Es un lugar de sufrimiento constante. Donde nunca habrá alivio. Donde nunca habrá oportunidad de ser refrescado. Un lugar donde sufrirán para siempre las personas que van a ese lugar. Cuando el hombre clamaba ser refrescado. La respuesta de Abraham fue. No se puede. Hell is a place of pain. Verse 24 of Luke 16 says, I am in agony in this flame. This is what happens in this place. It is a place of torment. It is a place of agony. It is a place of suffering, consistent suffering that will never ever end. That there will be never that there will never be any kind of refreshing. It is a place where there will be no more opportunities. It is a place where people will suffer forever and ever. Anyone who ends up in that place will end up just like this man, pleading to be refreshed. Just to be told. It can't be done. It's too late. Número tres dice que el infierno es un lugar de miedo. Es un lugar de miedo. Es un lugar de tanto temor que el hombre rico al ver que él ya no tenía esperanza. Desea por lo menos que sus hermanos no terminen en ese Lugar. Este es el temor de este hombre. Dice, manda a, manda al astro de regreso porque yo no quiero que mis hermanos eh, terminan aquí. Temo que mis hermanos viven una vida igual a la mía y no quiero que terminen aquí. Es un lugar terrible, lleno de llamas, lleno de gusanos. De tal manera que Jesús dice en Mateo 13 y 50 que allí será el lloro y el crujir de dientes. It's un lugar al que debemos temer que la gente vaya. Hell is a place of fear. It is a place, a real place, where this man was so afraid of his brother's coming. That he said, please just send Lazarus back. I'm, I am afraid that they will end up living li a life like mine. And they will end up in a place like this. I am afraid that they will come here. I don't want them to come here. I, do something, please. It is a terrible place. It's a place where there are flames, where there are worms. It is a place that is so bad that when Jesus describes it in Matthew 13, 15, he says that there will be weeping and gnashing of teeth. It is a place where we should fear people going. Número cuatro es el infierno es un lugar de tristeza. El infierno es un lugar de tristeza. Daniel 12.2 nos dice que la gente que es enviada allí es enviada para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua perpetua puede haber un lugar más triste que un lugar donde ya no hay esperanza donde está la gente avergonzada y confundida eternamente puede haber un lugar más triste que un lugar de donde ya no puede uno salir imagínese su peor momento en esta vida y no se compara con lo que se vivirá ahí porque cualquiera que sea su peor momento en esta vida tiene una esperanza ya sea usted que, que su familia se esté destruyendo, hay una esperanza, que eso solamente es temporal. Si usted tiene una enfermedad terminal, hay esperanza, ¿sabe por qué? Porque esa es una enfermedad temporal y con Cristo puede tener sanidad. Si usted está está, no tiene dinero, se ha quedado sin trabajo, aún ahí hay esperanza porque puede ir y buscar otro trabajo. Sin importar cuál haya sido, cuál sea el peor momento que usted se puede imaginar en esta vida, para cualquier momento que usted pueda imaginar que ha sido el peor momento de su vida, hay una esperanza. Pero en ese lugar ya no hay esperanza. Puede algo ser más triste que vivir sin esperanza. El escritor Dante escribió una obra llamada La Divina Comedia. Yo no sé si alguna vez usted la ha leído. Y una parte de ella se conoce como El Infierno de Dante. En esta obra Dante describe una inscripción que está a la entrada, el vestíbulo del infierno que dice, Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Esa es la realidad del infierno. Un lugar sin esperanza. Un lugar de gran tristeza. Un lugar sin salida. Hell is a place of sadness. Daniel 12.2 says that anyone who ends up in that place will be there for this, to, to disgrace and eternal contempt. Could there be a place that is worse than a place where there is no hope? Could there be a place that is sadder than a place where people are sent for disgrace and eternal contempt? If you've ever read anything by, by Dante, the Divine Comedy, you've probably read... Dante's Inferno, or you may have heard of it. But it describes the gates of hell in this way. It says that there is a large sign that says, Abandon all hope, ye who enter here. That is the reality of hell. It is a place with no hope. It is a place of sadness. It is a place with no end. It is a place with no exit. El infierno es un lugar de soledad el infierno es también un lugar de soledad nos dice la historia del rico y lázaro que el rico deseaba tener el consuelo de parte de lázaro pero ahí no había alguien que pudiera estar con él nadie podía venir a darle consuelo nadie podía ayudarlo nadie podía rescatarlo nadie podía refrescarlo el rico estaba solo con su castigo el rico estaba siendo castigado solo como les decía, muchas veces tenemos la, la, la semana pasada, muchas veces tenemos una imagen del infierno donde toda la gente está teniendo su fiesta, está haciendo todo su libertinaje y ahí está Satanás caminando en medio de ellos y están todos juntos. La Biblia nos dice que la gente está sufriendo y nadie más está sufriendo con ellos o junto a ellos. Ellos sufren solos, ellos sufren en soledad, ese es el destino. De los que van al Hell is a place of isolation. The story tells us that the rich man, uh, that the rich man and Lazarus were separated. See, the, the rich man had seen Lazarus throughout his entire life. It says that he sat outside his gates and he never wanted anything to do with Lazarus. But now that he's suffering, he's like, please send Lazarus. But now Lazarus couldn't come. There was no one who could come and comfort him. No one who could help him. No one who could refresh him. No one who could rescue him. The rich man was alone in his punishment. The rich man was being punished all by himself. That is the destiny of those who end up in hell. It is not a big party with debauchery. It is not a big party where the man who wears the red The red tail is walking around having a party in the time of his life. No, this is a place where people are being punished. Alone. Suffering. El infierno es un lugar de separación. Vemos que, eh, vemos el hecho de que hay un gran abismo, una gran cima que aislaba al hombre rico. Que para siempre estaría separado de los creyentes, pero peor aún, es un lugar donde estaría siempre separado de Dios. Aquellos que nunca han querido tener nada que ver con Dios, se les cumplirá su deseo. Aquellos que dicen, yo no quiero nada que ver con Dios, un día se les cumplirá su deseo. Y nunca más. Y entonces se darán cuenta, demasiado tarde hell is a place of separation see we see that there there was this wide gap that he had to be alone that he had to be separated he had to be isolated he had to be separated from everyone but worst of all he was separated forever and ever from God see the rich man was never ever going to have anything to do with God see while he was alive he wanted to To do with God. And now he got his wish. And now he realizes how misguided that desire was. Por último, el infierno está lleno de buenas intenciones. Como les dije al principio, ahora sí el hombre. Se ha dado cuenta de su mala decisión. Ahora sí quiere que sus hermanos crean. Ahora sí cree que Dios salva y rescata. Ahora sí, pero ahora es demasiado tarde. Hay un dicho en inglés que dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y eso es verdad. Las buenas intenciones de la gente cuando dicen, oh, un día buscaré a Dios, pero soy demasiado joven. Ya cuando esté viejito, cuando ya esté más cerca de irme con él, entonces buscaré a Dios. Un día cambiaré mi vida. Oh, es que ahorita tengo demasiados vicios. Un día dejaré mis vicios y buscaré a Dios. Un día me comenzaré a portar bien y me ganaré un lugar junto con Dios. Un día moveré la balanza a mi favor. Un día, un día, un día. Y un día se encuentran sepultados como el hombre rico y se dan cuenta de su error demasiado tarde. Pero desafortunadamente el infierno también está lleno de nuestras buenas intenciones. De que un día les contaríamos del Evangelio, un día les daríamos testimonio, un día les regalaríamos una Biblia, un día los invitaríamos al templo, un día haríamos tiempo en nuestras ocupaciones para ir a un viaje misionero, un día daríamos nuestros diezmos para que los misioneros vayan. Un día, un día, un día y cada día la gente termina en el infierno con todo y nuestras buenas intenciones. See, hell is filled with good intentions. There's a saying that the way to hell is paved with good intentions. And that is true. See, this man, as I said at the beginning, this man now believed. Now he wanted his brothers to believe. Now he thought that God could rescue. Now he thought God could save. And now it was too late. See, so many people have great intentions. Oh yeah, I will believe. Oh yeah, that's great that you believe in God, but I'm gonna believe my thing. I mean, all, all, all roads lead to, to God anyway, right? I mean, I have a good intention. Oh, I'll, I'll behave well enough that I'll earn a spot in heaven. I will, I will pull the, the balance my way. Oh. Maybe when I'm older, maybe, maybe when I'm older, maybe when I'm closer to, to going to see the big, big, the big man in the sky, maybe. Yeah, one day, one day, and then one day they find themselves just like this rich man. That it's too late. It's also filled. Hell is also filled with our good intentions. Our good intentions that one day we would share the gospel with them. One day we would give them testimony. One day we would give them a Bible. One day we would invite them to church. One day we would make time to go to a missionary trip. One day we would start tithing so that we could send other missionaries. One day, one day, one day. And every day there's people going to hell because we just have good intentions. And yet we don't do anything about it. Sin importar las acciones o las creencias de las personas sin conversas que son importantes para nosotros, ellos van camino al infierno, a menos que haya algo que cambie su destino. Y eso es solamente Cristo Jesús. No matter how, no matter what they believe, no matter how they act, those you love who are unbelievers are heading to that hell that we just described. Unless something changes their fate. And the only one who can change their fate. Is Jesus Christ. The only one. The one who promises to take you to paradise. That as soon as you believe. You have the promise. To go to paradise with him. To go to heaven with him. That there is nothing that you can do. To earn it. But that he has already earned it for you. El único que puede rescatar es Cristo Jesús. Cristo. Aquel que prometió. En el día que morimos, estaremos con Él en el paraíso. Aquel que prometió que por su muerte nosotros tenemos vida eterna. Aquel que prometió que por sus llagas nosotros somos sanados. Aquel que prometió cumple. Y eso es lo que debemos de recordar. Él es el único que puede rescatar del terrible destino que les espera, tu abuelita tan amada, tu tía favorita, tu mejor amigo, tus primos, van camino al infierno si no han creído en Cristo Jesús. Tu amigo musulmán, tu amigo con adicciones, tu amigo que practica la homosexualidad, si no se arrepienten y creen en Cristo Jesús, van camino al infierno. Toda persona que amas y que es importante para ti va camino al infierno si no ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Es ahí donde queremos que pasen la eternidad? Porque si no hacemos un compromiso con Dios de compartir el Evangelio, ahí terminarán. No importa qué tan devotos sean de sus santos, no importa porque ahí terminarán. No importa cuánta fe ellos tengan en Alá, allí terminarán. No importa cuántas buenas cosas ellos hayan hecho o si se comportan aún mejor que tú, ahí terminarán. No hay ninguna otra manera de ser salvos. No hay algo más claro que lo que dice Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. No hay otro Dios que pueda salvar. No hay suficientes obras que puedan salvar. No hay un lugar donde puedas purgar sus pecados. Hay gente que dice primero se va a ir a purgar sus pecados y luego se va al cielo. No hay eso. No hay suficientes misas que les puedan hacer para mandarlos a ese lugar. No hay nada más que la fe en Cristo Jesús que los puede rescatar y tú eres quien les puede compartir. Necesitamos tener esas conversaciones incómodas. No le, no le dije a la hermana Elizabeth. Pero lo voy a compartir así rápidamente. Lo que he escuchado. No. no ni siquiera me ha contado toda la historia ella. Pero lo que he escuchado rápidamente de la historia. De, de su cuñada Pili. Ella sabía que Pili. Su tiempo estaba contado. Y ella sabía dónde iría Pili. Si no creía en Cristo Jesús. Así es que. Una conversación incómoda que no quiso tener sola invitó a la hermana Emelina a un cafecito y en ese cafecito le dijo vamos a llamarle y ya cuando menos esperaba la hermana, la hermana Melina ya estaban conversando con Pili y la hermana Emelina le comparte el evangelio y Pili cree. Y Pili fallece. Y Pili ¿dónde está? Pili está con el Señor en el que ella creyó. Ella fue rescatada porque Cristo promete rescatar y porque ella le creyó. Y porque la hermana estuvo dispuesta a tener la conversación incómoda y buscó ayuda. Tenemos que tener las conversaciones incómodas. Es tiempo de salir a pescar. Es tiempo de que tú vayas a pescar. See, it doesn't matter if it's your favorite grandma, your favorite aunt, your best friend, your cousins, your Muslim friend, your friend with addictions, your friend who's homosexual. They all will end up in hell unless they repent, unless they believe in Jesus as their savior. Is that what you want? Is that where you want them to end up? Because if you don't commit to sharing the gospel, more than likely that's where they will end up. It doesn't matter how much faith they have in Allah. It doesn't matter how much faith they have in their saints. It doesn't matter how how well they behave. It doesn't matter that they may behave better than you. There's no other way for them to be saved. The Bible tells us in Acts 4, 12 there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. It is only through God. It is only through Jesus. There's not enough good works that can save. There's not enough... Things that we can do. There's not a place where you can go and purge your sins. There's no purgatory. The Bible says there's two places. There's no place in between. There can't do enough masses in order for them to be saved. There's nothing else that faith in Jesus Christ that can rescue. And you are the one who can share the gospel with them. You need to have those uncomfortable conversations. See our sister Elizabeth, she shared the gospel with her sister in law. It was an uncomfortable conversation with someone who was dying of cancer. She had that co uncomfortable conversation with her mana Melina and her. And her sister in law believed. And when she passed away, we know that she went to heaven. Because she believed. Because she trusted the one who could change her destiny. From going to hell to going to heaven. It's time to go fish. It is time for you to go fish. Their eternity depends on you going fishing. Where they go. For eternity. Depends on whether they believe. And how can they believe if they have never heard? How can they hear if no one preaches to them? It is time to go fish. ¿Dónde pasará la gente? La eternidad. Eso depende. De lo que ellos crean. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? Si nadie les predica. Es tiempo de salir a pescar. Piensa en las personas que terminarán en el infierno si no reciben a Jesús. Think about those who will go to hell. Those around you. Those you love that will go to hell if you don't share the gospel with them. Quiero invitarte a comprometerte. Quiero hacer otra, otra invitación. a comprometerte a compartir el Evangelio con una persona antes de que eso les suceda. Quiero invitar a Emanuel que por favor eh, toque algo. Y mientras es, él está tocando, les invito a que nos pongamos de pie. Aquellos que estamos listos, que estamos dispuestos, no les digo que estamos listos, a lo mejor no nos sentimos listos. A lo mejor necesitamos a llamar, llamar a alguien que nos pueda ayudar a tener esa conversación incómoda, pero que estamos dispuestos a compartir el Evangelio. You may not feel ready to share the gospel, but are you willing to share the gospel? Because it has to do more with your willingness than your readiness. Because even if you're not ready, as long as you're willing, there's someone around you that you can ask for help. But you got to be willing to have the uncomfortable conversations. You have to be willing to trust God for what He says, not only about heaven, but also about hell. Not only about those who will be saved, but those who will not be saved. So while we are listening to the music, let's bow our heads. And I invite you to stand. Mientras está la música, mientras estamos reclinando nuestros rostros, yo le invito a que usted se ponga de pie. Aunque no se sienta listo para compartir el evangelio, simplemente lo que Dios busca es disposición. As I said, God is not willing for, looking for readiness as much as he's looking for willingness. Readiness can be learned. Willingness has to come from within you. El estar listos se puede enseñar, se puede aprender. Pero tiene uno que estar dispuesto y la disposición solamente sale de adentro de cada uno de nosotros. De igual manera, si aquí hay una persona que al escuchar todo esto se da cuenta que nunca ha recibido a Cristo y no quiere terminar en el lugar que describimos, no quiere terminar en ese infierno, hoy puede tomar la decisión de que Cristo cambie su destino. If you are here today, And you, hear, you heard my description of hell. And that is not the place where you want to end. I want to invite you to stand up. Let Jesus change your destiny. Let Jesus change where you are heading. Let Jesus be the one who changes your destiny from hell to heaven. As I said before, I'm not trying to scare the hell out of you. I'm trying to scare you out of hell and into the Father's arms. It is by trusting Jesus as your Lord and Savior that your destiny can be transformed. Señor, te doy gracias por cada persona que se ha puesto de pie en esta tarde. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Tú sabes la persona en la que ellos han pensado. Tú sabes las conversaciones que hemos estado evadiendo pero que tu Espíritu Santo nos está moviendo a tener. Ayúdanos a buscar la manera de, de comenzar esas conversaciones, de no usar excusas ya, y compartir el Evangelio. Father, help us. Stop making excuses. Each person here knows the person that they're thinking about, that they need to have that uncomfortable conversation. Help us be obedient to to the moving of Your Holy Spirit. To speak to those people, to share the gospel with them, and they may believe and they may not, and it may take multiple times. But Father, let us be obedient to You. Señor, tal vez tome distintas conversaciones, múltiples conversaciones, para que ellos crean. Si es que ellos llegan a creer, pero ayúdanos a nosotros a ser obedientes, a hacer todo lo que está de nuestra parte y que tu Espíritu Santo sea quien convenza. Y si hay aquí una persona que ha hecho su decisión, que al entender dónde, cuál es su destino, desea cambiarlo, Señor. Que esa persona, Señor, que esa persona sienta eh, el deseo de conocerte verdaderamente a ti, de poner toda su confianza en ti como Señor y Salvador. Y que tú cambies su vida, cambies su destino. If anyone has believed today in Jesus as their Savior, if anybody is wanting to be rescued today, Father, that they will put all of their trust in Jesus Christ. That they will truly believe that He can change their destiny. Because He will. We ask You and we thank You, Lord, in the name of Jesus Christ, Your Son. Amen. Amen. Pueden tomar sus asientos. Y les quiero invitar a que si usted ya le compartió a alguien, cuénteme su historia, porque hay historias que contar, hay testimonios que contar, hay vidas que se han salvado, y la gente necesita escuchar que esto sucede. If you've shared the gospel with anyone, whether they believe or not, but you, you just you just did it, you you were obedient and did it. Let me know about it. I want to hear your story because I want, I, I want people to know that this happens and I want to hear about it so I can share stories like that about what, how God is, how God is working in the lives of people. Share your story with me, please. Compártanme su historia, por favor.